0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Este es un espacio para conversar sobre nuestra relación íntima con el cuerpo, con la comida, para ir más allá de todos los paradigmas que nos han enseñado a reducirnos en tamaño, a controlar la comida. En este espacio la verdad lo que queremos es liberarnos un poco de todas esas ataduras y conversar sobre lo que nos pasa sin quedarnos calladas porque muchas veces ocurre que creemos que somos las únicas que nos pasan estas cosas con la comida sentirnos fuera de control que no nos guste lo que vemos en el espejo no lo conversamos lo suficiente no nos damos cuenta que son dolores compartidos, colectivos y que asimismo los debemos ir cambiando porque estos sistemas no nos funcionan Caracol Podcast presenta yo debería ser flaca, con Camila Serna. Y en este espacio voy a hablar de Carla. Como ya muchos saben, muchas saben, yo he estado conversando sobre capítulos de mi libro, Yo debería ser flaca. Hay un capítulo, el capítulo 10 de mi libro, que habla sobre Carla. Carla es un personaje ficticio que inventé, <risa> pero no está muy lejos de la realidad. De hecho, muchas de las cosas que le han pasado a Carla me pasaron a mí o las he oído de otras mujeres. Y la verdad es que es un personaje que me han comentado que se parece mucho a la vida real, no ficticia, de muchas personas. Yo escribí este capítulo pensando en Carla porque quería crear un personaje que diera voz y vida a muchas de las cosas que pensamos y decimos frente a la comida. En estas luchas con la comida sé que hay grados de lucha. Sin embargo, hay muchas cosas que, que son comunes y que hacemos de una manera muy similar todas las personas que hemos entrado en esta guerra con la comida. Entonces Carla abarca un poco de eso, de esas cosas comunes que, que me ocurrieron, que he escuchado, que sé que hacen parte de la vida de muchas personas. Carla empezó a hacer dieta en el colegio y así de hecho empieza el capítulo de Carla. Contando un poco de cómo inicia su lucha y empieza así en el colegio con sus amigas. Tal vez en casa no le dijeron nada sobre el cuerpo, tal vez sí. Pero en el caso de Carla, su asunto con la comida comienza con un tema de amigas en el colegio cuando muy naturalmente ponen atención y absorben una cultura que les está hablando todo el tiempo de unos cuerpos muy específicos que son los deseados, los viables, los admirados. Puede que esta imagen se forme, de hecho, cuando es pequeña, viendo películas de animación, de, de caricaturas, pero que la princesa siempre es delgadita, siempre tiene esa cintura de avispa, tiene siempre como esta, esta apariencia. Carla y sus amigas empiezan a mirarse en el espejo y a tener esta intención por primera vez de querer ser delgadas. Y comienzan a jugar con eso, porque tal vez al principio comienza un poco como así como que se miran y se comparan y casi que se genera un código social de um, socialización entre mujeres de esta manera. Lentamente comienza también a entrar la comida ahí en el panorama y comienza ¿cómo? Pues con dietas, con restricción. Y Carla empieza así, empieza con un tema de hacer dieta, de manipular su comida para manipular la forma de su cuerpo. Y así como digo, con el pasar de los años, Carla se queda pegada en esta dinámica de las dietas. No le pasa a todas, le pasa a algunas, nos quedamos enganchadas ahí. Con el pasar de los años, ella comienza a ver cómo su vida se vuelve una sucesión de dietas, una tras otra. Y ella ve imágenes de mujeres con el cuerpo que ella debería tener. Esta palabra debería, es un poco el eje del libro porque es el deber ser, el que nos anula, el que nos persigue, nos tortura, siempre queriendo llegar a esta versión idealizada del deber ser, que no podemos nunca alcanzar, e inclusive cuando lo alcanzamos, porque tal vez Carla a lo largo de su vida ha logrado bajar de peso como muchas personas inicialmente logran sostener la pérdida por un tiempo. Y en ese momento, cuando lo logra, cuando recibe los aplausos, cuando recibe todas la, las alabanzas de toda una cultura que le dice que bien, lo has logrado, eres disciplinada, eres capaz, te ves divina, inclusive ahí, en esa versión idealizada que percibió tanto, no es feliz. En todo caso, bueno, Carla se queda pegada en esta dinámica de querer hacer dieta, Comienza a caer en diferentes trampas, en creer que la comida es el centro de todo y que si solamente pudiera solucionar ese tema de la comida, pues ya todo caería en su lugar, en su debido orden. Cree que la felicidad viene con un cuerpo delgado, que eso es uno de los grandes mitos, y Carla cayó ahí, como muchas hemos caído. Creer que ese cuerpo delgado garantiza... Un estado emocional que garantiza que nuestra vida va a fluir, que nos vamos a sentir siempre bien, que todo eh, se va a dar como soñamos y la verdad esto es otra ilusión que no ocurre porque nada en esta vida se puede idealizar y nada en esta vida viene desprovisto de todo ese material que no nos tiene que gustar, pero que existe, que son las dudas, los miedos, las frustraciones, las cosas que salen mal. Y eso, ni un cuerpo delgado pues nos exime de experimentar todo eso que viene con el paquete de la vida. Lentamente, gradualmente, Carla ve cómo su comida se vuelve más un asunto de control. Y entre más controla, más en descontrol se siente. Y tal vez ella no se da cuenta, como muchas no nos hemos dado cuenta, hasta qué punto es el control con la comida lo que la tiene fuera de control. Pero ella no sabe cómo salirse de, ese, de esa dinámica de vigilancia, de control, de dietas. Cree que si se sale de ahí, lo que va a ocurrir es que no va a poder parar de comer que va a tener atracón tras atracón y que va a engordarse, que ese es el miedo máximo, sin remedio. Se mete en esta mentalidad de dieta que es este ciclo vicioso de alimentos buenos y alimentos malos y de control sobre la comida, cada vez perdiendo más evidencia de una autorregulación natural de su cuerpo. Las dietas se nos venden como estas cosas que deberíamos poder solucionar, llevar a cabo, efectuar, deberían funcionar, porque tiene sentido muchas tantas veces que oímos que el peso es un tema de calorías que entran y calorías que salen. Y esa simple ecuación solo necesita fuerza de voluntad. Entonces ahí estuvo Carla metida durante años y años creyendo que solamente le falta como ese centavo para el peso de la fuerza de voluntad para lograr con la dieta que sí es. Eso que ella siempre ha soñado. Ella conoce esa voz que juzga la de la mentalidad de dieta. Ella conoce esa voz que le dice todo el tiempo que no comer, que está mal, cuáles son los castigos y cuáles son los premios también. Y es agotante y Carla está cansada y ella vive oscilando entre la restricción y la rebelión también. Rebelión en forma de atracones. Los atracones que no son absolutamente muestra de carencia o de que nos falta algo o que no sabemos disciplinarnos o que no somos capaces. Simplemente el atracón es una respuesta adaptativa, biológica a esa restricción, a ese control, a esa vigilancia sobre la comida. El atracón es algo casi normal que ocurre. Yo jamás me imaginé cuando tenía atracones que esos episodios de descontrol con la comida fueran totalmente adaptativos y adecuados y simplemente respondieran a ese nivel de restricción y de control que tenía con la comida. Entonces, pues bueno, sigo contando un poco de Carla, las dietas y la predictibilidad. Aquí digo, año tras año, Carla ve cómo su vida es una sucesión interminable de dietas y métodos para bajar de peso. Gasta mucho tiempo y dinero en este tema, conoce todas las dietas... ...la del atún, la de las proteínas... ...la del agua con pepino... ...técnicamente hablando, es una experta en dietas... ...y yo he conocido muchas expertas en dietas en mi vida... ...incluso he conocido mujeres que no necesariamente hacen dieta... ...pero que sí restringen su alimentación... ...y también tienen esas ideas muy fijas... ...de alimentos buenos y alimentos malos... ...y siempre están como sujetándose con la rienda bien cortica... ...porque les da miedo soltar e imaginarse qué podría pasar. Carla es una experta en dietas y lentamente ella tendrá que soltar ese control que es exactamente lo que no quiere hacer. Pero si ella quiere atravesar ese umbral de esta lucha con la comida, tendrá que empezar a soltar y a confiar en una intuición de su cuerpo en una sabiduría, en una inteligencia de su cuerpo que se diseñó para ayudarla a navegar el tema de la comida y no para creer que lo va a ser perfecto, porque tampoco existe el comer perfecto, pero sí hay un comer confiado, hay un comer que descansa en esta inteligencia de un cuerpo que realmente no tenemos que intervenir nosotros con nuestra lógica, con nuestra intelectualidad en estos procesos de la regulación con la comida es más un soltar y saber que tenemos los mecanismos biológicos, las enzimas, los recursos, los órganos biológicos que nos ayudan a navegar todo este tema. Carla tendrá que lentamente darse cuenta de que eso es posible. Y esto puede implicar muchas cosas que a veces son obstáculos en la recuperación. Por ejemplo, Carla tiene una familia... Unas hermanas, una mamá, unas tías que siempre están hablando de dietas, el tema de conversación, ese código de socialización, de vínculo entre mujeres, siempre fue el cuerpo. Y en el momento en que ella decida soltar eso y no hacer parte de esas conversaciones, ella puede enfrentarse como a cierto destierro, a no pertenecer más, al menos de esa charla. De esa, de esa manera de socializar entre mujeres que se normaliza tanto entonces ella tendrá que enfrentar esas consecuencias pero creo que lo hará <ríe> en el libro yo al final digo que ella sí encuentra esa manera de sentirse segura ella encuentra esa manera de, de conversar con eso que le ha pasado con la comida, con eso que, que absorbió de la cultura con eso que ella no entendió qué le pasaba con su biología, con su cuerpo, con su psicología y encontrará la manera de sentirse segura de nuevo en su cuerpo, en su vínculo con el alimento, inclusive si le cuesta, inclusive si eso implica que ya no hará parte de esas charlas, de esos grupos, de esos colectivos que se arman tan frecuentemente alrededor del peso y de la comida, en oficinas, en familias… Y sí, abstenerse de esas conversaciones porque esas conversaciones no aportan a nuestra salud mental, física o emocional. Bueno, esa es un poco la historia de Carla si te interesa conocerla más en detalle. Yo hablo de varias facetas de lo que le ocurrió. Es un personaje ficticio, pero con muchos elementos de la realidad. En mi libro yo debería ser flaca. En el próximo episodio de este podcast vamos a estar hablando de gordofobia. Y yo no lo voy a hacer sola, voy a traer invitadas que nos van a abrir la mente a qué es eso, cómo se siente, cuál es la experiencia vivida de una persona que recibe el estigma del peso, la estigmatización por cuenta de su peso. Entonces, La gordofobia la vamos a ir develando de a poco. Yo puedo hablar teóricamente de la gordofobia, pero no tengo la experiencia vivida de cómo se siente una sociedad respirándome en la nuca por cuenta de mi peso, entonces voy a invitar a mujeres fantásticas, maravillosas, que sí tienen esa experiencia y que de hecho nos cuentan no solo el dolor, sino también cómo es la transformación de haber recibido todos esos golpes, ese trauma y cómo se puede ir remoldeando, transformando para volverlo potencia, para volverlo algo que conecta con otras personas y que también se vuelve como esta chispa de activismo que nos incita a cambiar estos sistemas que tenemos. Bueno, estaremos hablando de gordofobia en los próximos episodios con entrevistas con mujeres fantásticas que nos van a abrir esta cabeza que a veces no nos cabe la gordofobia si no la hemos padecido, no nos cabe en la cabeza cómo es posible que tengamos unos sistemas ahora, ahora mismo actuales que sean así de opresivos, así de violentos. Y pues bueno, los veo en el próximo episodio. Un abrazo. Chao.